0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine encore, trois très belles histoires entrepreneuriales françaises. On va commencer par Ganymede Robotics. Il s'agit d'une assistance chirurgicale en orthopédie, celle du genou pour l'instant. Et tout cela grâce à de l'intelligence artificielle et grâce à de la robotique développée essentiellement en France. Sophie Kahn, la cofondatrice de Ganymede Robotics, est en plateau pour nous en parler. Dans un tout autre domaine, on parlera aussi des salles d'escalade indoor qui se développent fortement en France, notamment celle de Climbing District, un réseau qui vient d'annoncer une levée de 10 millions d'euros. Notre deuxième invité est Antoine Pollack, directeur général et cofondateur de Climbing District. Enfin, direction la Picardie pour terminer l'émission avec une des seules usines à produire, même la seule usine à produire encore en France des brosses à dents manuelles. Il s'agit de la brosserie française qui fabrique les brosses bioceptiles. Nous vous raconterons cette incroyable remontada alors que l'entreprise d'origine, duopol était en faillite il y a une dizaine d'années. Son repreneur Olivier Remoissonnet est en passe de réussir son pari. Il est le troisième invité de la France à tout pour réussir. Mais tout d'abord, on commence par cette giga levée pour une des giga factories de la vallée de la batterie dans la région Hauts-de-France. 4,4 milliards d'euros levés sous forme de dette par ACC. C'est le conglomérat qui réunit Stellantis, Mercedes plus une filiale de Total Energy et qui produit bien sûr des batteries électriques pour les véhicules. Il y a à peine plus d'un an, en décembre 2022, nous étions sur place pour une émission spéciale Les Hauts-de-France en tout pour réussir avec le patron de la région, Xavier Bertrand. Eh bien aujourd'hui, l'usine, ça y est, est sortie de terre. Elle emploie déjà même 500 personnes. On va écouter Yann Vincent, c'est le directeur général d'ACC, invité de Christophe Jacubizine cette semaine pour réagir à cette levée de 4,4 milliards d'euros.
1: Ce montant d'argent est très important. Nous sommes contents de pouvoir lever ce montant, mais cela nous oblige de manière impérieuse, je dirais, hein. impérieuse euh, nécessité d'être compétitif, nécessité de faire en sorte que nos investissements soient les les plus maîtrisés possibles, euh, que notre technologie que l'on apporte aux, aux constructeurs automobiles soit la plus performante possible. Nous veillons à faire en sorte que euh, nos usines nous coûtent le moins cher possible. Euh, nous cherchons à faire en sorte que nous soyons le plus supportés financièrement possible, de manière à ce que l'on réduise le point Bien mort. Sûr. C'est-à-dire des subventions, comme dirait Jean-Marc. Notamment ouais. des subventions. Bah oui. Notamment des subventions ah ouais. parce Après, que les nous... Américains ne se gênent pas pour le faire. Absol- absolument. Et nous sommes une industrie qui est extrêmement intense en, en termes de capital. Et donc, euh, pouvoir être aidé par les pouvoirs publics est important.
0: Venez sur RMC Découverte pour voir derrière vous, Yann Vincent, ces images de... La la première Gigafactory hein, qui a d'ailleurs commencé à, à, à sortir des batteries, notamment pour la 3008 hein, Absolue, Absolument. De Peugeot. Quelle, quelle aventure industrielle, vous qui êtes un homme d'industrie, quand vous voyez ces
1: bâtiments derrière vous, c'est, c'est, c'est pharaonique, c'est, c'est extraordinaire. Alors c'est, c'est extrêmement émouvant, je, je dois vous dire. C'est, c'est vrai. C'est, 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 c'est émouvant. Alors c'est un très très grand projet euh, dont on voit effectivement la concrétisation ici. Et puis, c'est un projet qui a du sens. Quoi. C'est un projet qui contribue à la mobilité propre. C'est un projet qui contribue à, à réindustrialiser ou en tout cas à, à, à industrialiser une terre qui autrement aurait été en difficulté à cause de la baisse du moteur thermique. Et puis enfin, ça contribue à la souveraineté européenne. Donc, donc oui, c'est un projet qui est enthousiasmant au-delà de son contenu euh, technique.
0: Est-ce que vous avez en face euh, les ressources nécessaires Est-ce que vous formez euh, des gens qui aujourd'hui sont sans emploi Comment, comment se passe cette partie RH qui
1: est oui. Alors, on, on a d'ores et déjà plus de 500 personnes aujourd'hui qui travaillent, dans, qui travaillent dans l'usine et à la fin de l'année on devrait être au-delà de 1200 euh, Je dirais que d'abord on a un extrême support de la région euh, au travers notamment de ces, de ces organismes de formation On s'appuie aussi sur Stellantis puisqu'en fait on, on recrute des gens qui viennent de Stellantis et qui, et qui apprennent grâce à Stellantis et à nous-mêmes un nouveau métier et je précise que ACC est un projet européen puisqu'il y aura
0: aussi donc une usine en Allemagne et une usine en Italie on passe à présent après les batteries électriques à une des medtech françaises les plus prometteuses que l'on suit depuis longtemps sur BFM Business c'est Ganymed Robotics dont la cofondatrice et présidente est en plateau avec nous bonjour Sophie bonjour Jérôme. on va donc revenir plus en détail dans un instant sur les grandes étapes du développement de votre entreprise depuis 2018 euh, évidemment sur la phase d'industrialisation qui est en cours mais tout d'abord rappelez-nous votre concept on est donc là au cœur de la civilisation chirurgicale pour l'orthopédie et plus précisément celle du genou.
2: Exactement. Euh, on développe finalement au sein d'une aventure à la fois médicale et technologique euh, un robot d'assistance aux gestes chirurgical c'est-à-dire finalement une machine montée sur la table d'opération qui a des yeux et qui pour la première fois euh, bah, dans l'histoire de la médecine va être capable de détecter euh, instantanément et précisément la position des os au bloc opératoire sans euh, leur faire des des trous ou leur mettre des vis partout euh, pour ensuite pouvoir guider le geste du chirurgien euh, de manière à ce que celui-ci soit le plus précis et efficace possible. L'objectif, évidemment, ici, c'est que pour chaque geste euh, chirurgical, aujourd'hui, de pose de prothèse de genoux, on on parle déjà de millions de patients, mais euh, à terme, sans doute, d'autres indications, euh, on ait à chaque fois un geste à la fois personnalisé, précis et efficace. Euh,
0: Et tout cela s'est rendu possible à la fois euh, par de l'intelligence artificielle et par, euh, plus classiquement, j'ai presque envie de dire, de la robotique.
2: C'est vrai, alors on pourrait... Presque inverser la proposition, on travaille euh, sur de, de la vision par ordinateur et aujourd'hui essentiellement déterministe, donc euh, euh, il viendra il y a un jour avec toutes les, toutes les données qu'on emmagasine, euh, mais aujourd'hui c'est, c'est très, euh, très mathématique euh, la manière dont on, dont on fait ces... Euh, finalement c'est ces algorithmes de, de vision par ordinateur et en robotique, on est les premiers, les seuls au monde à notre compréhension euh, à utiliser euh, des, des, des composants tels des, des freins électromagnétiques euh, pour le, le, le mouvement articulaire du robot donc là aussi en fait il y a une immense innovation qui peut se déployer à d'autres secteurs et qui est conçue euh, développée euh, brevetée en France on a aujourd'hui une dizaine de brevets internationaux avec euh, une autre dizaine dans le pipe
0: je lisais donc une création en 2018, il y a eu donc cinq ans évidemment très importants de recherche et développement. Vous parliez de la famille de brevets développés. Les levées de fonds donc 36 millions si je ne me trompe pas, en même une quarantaine de millions en deux étapes en 2022 et 2023. Cet argent il est consommé, il est brûlé ou est-ce qu'il est en cours d'utilisation pour la phase d'industrialisation qui est la vôtre actuellement
2: Heureusement, euh, il n'est pas tout brûlé euh, <rire> parce que le, le contexte aujourd'hui n'est pas, euh, pas très évident. Non, on est ravi d'avoir réussi à convaincre vraiment un pool d'investisseurs euh, européens, français, internationaux, euh, experts en, en sciences de la vie, en santé, en medtech. Euh, cet argent, il sert à deux choses. Finaliser le premier produit, euh, l'industrialiser, c'est-à-dire se rendre prêt, un, à l'utiliser euh, sur des vrais patients, et ça, ce sera l'année prochaine. Euh, deux, à en produire suffisamment pour pouvoir commencer une commercialisation Et évidemment, euh, travailler aussi à euh, de futures générations, on on reste une équipe extrêmement créative et innovante.
0: Une équipe de combien de personnes Une quarantaine de collaborateurs Des recrutements sont à venir, j'imagine
2: Exactement, on est est une quarantaine aujourd'hui, avec euh, une forte croissance sur les deux dernières années, je pense que la la taille de l'équipe a à peu près triplé euh, en deux ans essentiellement sur des fonctions de recherche et développement avec de plus en plus de qualité réglementaire, industrialisation, etc. Et c'est ce pôle-là qu'on va renforcer encore dans les années à venir.
0: Vous parliez de l'industrialisation. Est-ce que tout ça est fait avec des partenaires industriels en France
2: On est ravis euh, de notre réseau de sous-traitants, partenaires, prestataires. On en a aujourd'hui une trentaine, si j'exclus tout ce qui est laboratoire de recherche, etc., avec lesquels on travaille aussi euh, essentiellement en France à 90%, euh, qui sont des gens avec lesquels on a des relations euh, fiables, stables dans la durée, et avec lesquels on partage des des valeurs fortes autour, notamment bah, par exemple de l'éco-conception, de de la frugalité énergétique, autant que possible. Euh, Et donc c'est vraiment... euh, choses qui nous permettent de, de nous déployer euh, en restant focus sur nos centres d'expertise qui est aujourd'hui la recherche et le développement.
0: On est dans des, des, des dispositifs médicaux, donc évidemment il y a des besoins d'autorisation de mise sur le marché, quels que soient les, les pays. Euh, donc là, vous entrez en phase d'essai cliniques. Je, je crois qu'il y en a eu un déjà euh, à un centre orthopédique à Lyon, mais d'autres sont en, sont en cours. Donc les prochaines étapes, à la fois en termes d'essai cliniques et évidemment de commercialisation.
2: Exactement. Euh, Aujourd'hui, on a fait un essai clinique sur la partie purement algorithmique vision par ordinateur qui a confirmé qu'on était euh, bah, les premiers et les seuls au monde à savoir faire ce qu'on fait d'un point de vue euh, vision par ordinateur, repérage des eaux euh, euh, au bloc opératoire, etc. Euh, Le prochain essai clinique, qui sera l'année prochaine, sur une une vingtaine de patients dans dans deux centres et deux pays, euh, visera à démontrer la performance et l'efficacité, évidemment la sécurité De notre dispositif euh, entier. Donc en France et en Belgique. En France et en Belgique, exactement, a priori. Euh, Et donc là, on travaille d'arrache-pied à la finalisation du protocole, de tout ce qu'il faut pour cet essai clinique. Euh, Et euh, et en parallèle, on travaille sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché euh, en Europe et en particulier aux États-Unis, qui est le plus gros marché du monde du dispositif médical, le plus mature aussi en ce qui concerne euh, la robotique avec un besoin qui est en très forte croissance du fait du du passage très brutal de ce type d'opération de l'hôpital à la clinique ambulatoire.
0: C'est un peu tôt peut-être, mais combien coûtera le dispositif que vous proposerait Est-ce qu'il y aura le dispositif en lui-même Est-ce qu'il y aura un service de maintenance Comment est-ce que vous allez mettre sur le marché d'un point de vue
2: business et euh, prix C'est une excellente question sur laquelle on ne communique pas encore euh, parce qu'il y a énormément de de réflexions en cours. On s'aperçoit qu'on a des coûts de fabrication très maîtrisés du fait de choix techniques intelligents, du fait de de beaucoup de choses par rapport à à certains de nos concurrents, euh, ce qui nous laisse une une vraie marge de manœuvre sur la manière dont dont on pense pricer avec en parallèle des besoins de la part de nos futurs clients qui évoluent euh, de l'achat de gros matériel en en capital equipment euh, euh, vers euh, vers plutôt de la facturation euh, soit à l'opération soit en en récurrent euh, type type abonnement etc donc aujourd'hui c'est vraiment des questions qu'on se pose assidûment on interview euh, des dizaines et des dizaines de centres chirurgicaux mais aussi de chirurgiens eux-mêmes et de directeurs de de cliniques.
0: Euh, une dernière question alors on vit sur le marché pardon. vous nous avez euh, évoqué d'autres pistes que les genoux j'imagine qu'il y aura à terme un jour ou l'autre vous vous pencherez sur les hanches les épaules et les chevilles toutes nos articulations euh, qui flanchent avec l'âge c'est ça euh,
2: qui flanchent avec l'âge ou ouais, avec un excès de pratique sportive euh, euh, voilà, on va par voir exemple, dans un
0: instant si,
2: les, les gens qui se sont fait les ligaments croisés on sait que ça change la cinématique voilà. et ce n'est c'est pas, c'est pas forcément uniquement l'âge mais effectivement la plateforme technologique qu'on a d- développée à la fois la partie euh, algorithmique, vision par ordinateur mais aussi la robotique peut euh, et sera un jour euh, déployé à d'autres articulations la hanche c'est un très gros marché mais ça marche globalement très bien sur le genou on est à 20-25% d'insatisfaction c'est beaucoup plus bas sur la hanche mm-hmm. euh, la cheville c'est une opération naissante qui, qui a un très fort taux de croissance mais qui reste un petit marché on voit que tous les gros acteurs travaillent énormément aujourd'hui sur l'épaule pour lequel il y a des besoins cliniques forts, qui est un geste très complexe euh, et et qui nécessiterait peut-être une une assistance euh, technologique. On est en train vraiment d'évaluer les options aujourd'hui sur les, trois, voilà. sur les sur toutes ces, ces articulations-là avec beaucoup de demandes et ça c'est enthousiasmant pour nous de la part de chirurgiens
0: On reviendra avec vous dans un instant sur l'écosystème français très favorable à l'entrepreneuriat Première question, est-ce que l'escalade abîme les genoux Bonjour Antoine Polac
3: <rire> Bonjour Jérôme, l'escalade peut abîmer les genoux, tout dépend de la pratique si vous faites de l'escalade de bloc, vous avez une réception sur un tapis donc vous pouvez avoir un petit peu plus de traumatisme pour les genoux, si vous faites de l'escalade de voie, ce sera moins le cas puisque vous êtes assuré par une corde Merci. Donc, normalement, vous
0: n'avez pas de choc. Alors, si je parle de ça, c'est qu'évidemment, vous êtes à la tête du réseau Climbing District, un réseau de cinq salles d'escalade situées toutes, pour l'instant, à Paris ou tout proche de Paris. Vous venez d'annoncer une levée de 10 millions d'euros pour poursuivre votre croissance. On va en parler dans un instant. Mais tout d'abord, donc le concept de Climbing District, lancé en 2019, qu'est-ce qu'on y fait dans vos salles de l'escalade Oui, mais, mais pas que, vous allez nous non, l'expliquer. Euh, nous, on a un positionnement
3: en fait qui est déjà premium sur la partie escalade. Donc, c'est-à-dire qu'on propose des lieux... Avec une qualité plus importante, des douches individuelles, vous avez une serviette à chaque passage, vous avez la climatisation, vous avez de l'espace devant les tapis. Donc ça c'est la, la première brique. Euh, on propose également du coworking, parce qu'on veut que nos lieux soient des lieux de vie, euh, pas une simple salle de sport où vous avez du monde le matin, à midi ou le soir. C'est comment vous valorisez en fait des espaces, et comment vous assurez d'avoir des gens pendant toute la journée. Et euh, on ajoute à ça en fait, ce qu'on appelle le social club donc qui sont des événements récurrents, organisés dans les salles, euh, qui vont aller euh, d'une soirée rétro-gaming à accueillir un défi de la Fashion Week. Et donc ça, c'est ce qui va permettre de créer ben, une certaine
0: habitude, récurrence, une envie en fait, de nos grimpeurs de venir régulièrement dans nos salles. Une récurrence qui, parle, qui passe par des abonnements, vous avez un système d'abonnement, à quel niveau ou, enfin, ou, de, ou de l'acte individuel aussi, hein, de l'achat Oui, euh... tout à fait. En fait, Nous, on est assez souple, on a à la fois des entrées uniques ou des carnets de
3: entrées ou des abonnements mensuels ou annuels. 580 pour l'annuel, 58 Exactement. pour le mensuel. Tout à fait. Donc c'est, c'est vraiment une, un axe, enfin euh, une matrice fréquentation, euh, engagement. Donc plus vous allez vouloir vous engager, plus vous venez souvent, bah moins ce sera cher. Et euh, ce qui est important, c'est qu'au-delà du
0: concept premium, on reste les moins chers du marché aujourd'hui en termes de prix. Le marché, il est concurrencé. Évidemment, on a tous en tête la marque Arcos qui s'est Tout beaucoup développée. Euh, il est euh, très concurrentiel. Euh, euh, il est en progression de chiffre d'affaires et de nombre de frais de fréquentation, donc évidemment j'imagine qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui veulent le pénétrer.
3: Oui, alors le marché français il est un tout petit peu particulier au niveau mondial parce que c'est le plus structuré, c'est là où vous avez les acteurs qui ont le plus grand nombre de salles donc Arcos, vous l'avez cité, Climb Up par exemple ou des réseaux comme Vertical Art ou Blockout. donc aujourd'hui le marché il reste en croissance il y a effectivement des nouvelles salles qui ouvrent mais je pense qu'il est dans une dynamique qui est déjà un petit peu en avance de ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens Alors
0: vous, votre, votre cible c'est, c'est à date une cible purement parisienne, il y a... On on va avoir une carte de Paris, vous êtes dans les quartiers de la rive droite de Paris, plus le pont de Neuilly. Euh, ces 10 millions, ils vont vous servir à ouvrir d'autres salles Alors, Je vais me servir à ouvrir d'autres salles à Paris et dans le Grand
3: Paris, entre une et trois salles à peu près. On en a déjà une qui est en travaux en ce moment qui devrait ouvrir en milieu d'année 2024. Où ça euh, Sud de Paris, cette fois justement. Ah, voilà. Ah, voilà. Enfin la, la rive gauche. Exactement, elle a été lésée depuis trop longtemps. En tout cas, non. <rire> euh, donc, finir notre maillage parisien, parce qu'aujourd'hui on est numéro un à Paris en termes de nombre de salles. Euh, on a envie de consolider cette position et de la maintenir dans le temps. Donc ça, c'est une partie de l'enveloppe qui va être allouée à ce développement parisien et nous en fait la suite du développement on pense qu'elle passe surtout par l'Europe avec des marchés qui sont similaires en fait, à celui de Paris. Donc ça va être Londres et Milan principalement. C'est à quelle échéance pour ces deux, ces deux villes euh, C'est en cours. Alors après, c'est toujours un tout petit peu plus long d'adresser des marchés étrangers, mais c'est des choses qu'on aimerait arriver à concrétiser en 2024.
0: Ces lieux, ces lieux, il faut des hauteurs de plafond gigantesques. Je crois qu'il y a deux, il y a deux possibilités, soit 4,50 mètres, soit 13 mètres. Mais ça ne se trouve pas, comme on dit, sous le sabot d'un cheval. Comment non, est-ce, qu'on, est-ce, qu'on gère de, est-ce qu'on trouve exemple, de telles salles
3: euh, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de recherches, beaucoup de visites qui ne sont pas fructueuses. Euh, on a deux concepts effectivement. Un qui est l'escalade de blocs qui est celle qui se développe le plus aujourd'hui dans les centres urbains parce que c'est la plus facile à implanter parce que vous avez besoin que de 5 mètres de hauteur sous plafond et ça reste trouvable. Et Après vous avez l'escalade de voie qui effectivement va démarrer à 10-12 mètres et celle-ci, elle est beaucoup plus rare. Donc nous, on a la chance de voir plus sécuriser, donc une chapelle dans le 8e arrondissement donc qui, qui s'y prête très très bien puisqu'on a 15 mètres de hauteur sous voûte. Et la nouvelle salle qu'on ouvre, Rive Gauche, sera également une salle
0: de voie. Et vous les, vous les louez, ces salles on Vous les, les avez en propre Non,
3: on que... les loue. On serait ravis d'acheter nos locaux. Mais ce serait aujourd'hui, je pense, beaucoup de ressources consacrées à de l'immobilier et probablement moins au développement. Donc ça si ça doit arriver ça sera dans un second temps plutôt en 4-5 ans
0: combien d'emplois ont été créés chez Climbing District euh, 85 et, en et ce ne sont présents 3 plus... ans ouais. en 3 ans parce qu'évidemment on a donc, ouvert c'est... la première salle en 2021, en 2021. Ouais. Euh, et ce sont c'est, c'est, c'est qui c'est les coachs c'est le personnel administratif, c'est... c'est quoi
3: euh, un peu de tout c'est beaucoup d'équipes en salle qui vont bah, accueillir les grimpeurs les orienter leur expliquer comment, comment on pratique euh, c'est des équipes d'encadrement alors que ce soit au niveau des salles des directeurs des, des assistants directeurs euh, ou une équipe centrale mais qu'on souhaite garder assez réduite et après c'est des gens qu'on voit moins mais on a une grosse équipe qui s'occupe du démontage, du nettoyage des prises
0: des gens qui vont créer les parcours également qui sont nos ouvreurs et nos moniteurs votre cible c'est le public 100% urbain parisien, quand, quand j'ai vu la, le positionnement de vos salles dans Paris vous, vous êtes en plein euh, gentrification comme on dit, hein. vous êtes, c'est votre cible Alors, un peu c'est, en
3: fait on se rend compte que l'escalade c'est un sport qui est pratiqué euh, en général par des gens qui sont assez diplômés donc ça colle effectivement très bien avec une clientèle urbaine et en l'occurrence parisienne euh, l'implantation elle est aussi le reflet ben, de l'endroit où les gens habitent ou travaillent nous, on a une vraie logique de réseau. Notre objectif, c'est que les grimpeurs puissent travailler soit à côté de chez eux, enfin so- grimper, pardon, soit à côté de chez eux, soit à côté de l'endroit où ils travaillent, ou entre les deux. D'où le maillage assez dense à Paris, effectivement, les endroits gentrifiés.
0: L'activité, elle est rentable. Chaque salle est rentable à l'instant T.
3: Ah ouais, c'est une grosse fierté. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a pu réaliser notre levée. Chaque salle est rentable et on est rentable également au niveau du groupe. Et Avec un, le, la fonction centrale.
0: Et un tout dernier mot voilà, sur, les, sur les projets dont vous avez, je crois, lancé un magazine Lifestyle l'année Exactement. dernière. Et cette année, ce sera marqué par l'appli hein, qui va venir fait. compléter votre offre.
3: On, on a un gros enjeu, mais comme dans beaucoup de sports, vous avez Strava, par exemple, pour la course à pied, sur de la collecte de données, ouais. euh, d'une part sur, pour aiguiller la pratique sportive. Et vous avez un deuxième aspect qui est d'avoir une expérience client en fait, de meilleure qualité et complète dans les lieux. C'est-à-dire que l'application elle nous permettra, par exemple, d'acheter des pré- station
0: d'escalade et d'accéder aux salles. Un tout dernier mot pardon, sur 2024, évidemment, c'est l'actualité dans 5 mois. Les JO de Paris, ça va être aussi un, une, un vrai zoom, un vrai flash sur l'activité, puisque l'escalade fait partie des disciplines olympiques depuis 2021.
3: Exactement, on a la chance en plus cette édition d'avoir une deuxième médaille. Donc, Il n'y en avait qu'une à Tokyo, parce que le sport était en phase de test. donc on en a deux pour l'édition de Paris. Et surtout, on a des ambassadeurs, notamment Ryan Burton, une Française qui est qualifiée pour les JO, qui, qui sont des gens qui popularisent le sport et surtout qui le font avec énormément d'enthousiasme et de sourire. C'est très très, très
0: agréable. Euh, merci beaucoup Antoine. On va terminer cette émission avec un des combattants du Made in France qui, il y a 12 ans, a sauvé de la fermeture une usine de fabrique de brosses à dents en Picardie. Vous voyez, on a été extrêmement divers dans cette émission. On va vous rac- raconter cette histoire, surtout le succès de cette aventure. Bonjour Olivier Remoissonnet. R- R- vous êtes le directeur général de la brosserie française, une usine d'où sortent chaque 8 millions de brosses à dents manuelles. Alors, avant de faire un, un mini-bond dans les années passées, un état des lieux de votre entreprise, combien de salariés, combien de chiffres d'affaires
4: une grosse dizaine d'années après la reprise On est sur une, entre 30 et 35 collaborateurs, 8 millions de brosses à dents qui sortent de l'usine et une usine de 4000 mètres carrés installé depuis 1845 à Beauvais. C'est sous le nom pendant très longtemps de Duopole hein, c'est oui, ça Oui, exactement.
0: Et que vous avez donc reprise à la, à la barre du tribunal de commerce de Beauvais, c'était fin 2012. Euh, vous, vous en étiez déjà, je crois, le directeur industriel. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, la motivation de vous lancer dans cette reprise J'imagine qu'il n'était pas, pas simple,
4: vu l'état de l'entreprise fin 2012. Alors, ce n'était pas simple, je n'y suis pas allé tout seul. J'y suis allé avec un associé, Olivier Voisin, qui m'accompagne toujours depuis. Et la motivation elle n'est que l'industrie n'est pas une fatalité on doit pouvoir faire les choses autrement même si on a vécu cet élan de délocalisation. il euh, y a quand même du bon sens euh, qui doit être repris dans tout ça et euh, qu'un, qu'une brosse à dents qui fait 15 grammes ait besoin de faire 10 000 km pour venir dans notre gobelet c'est quand même une hérésie au final et donc l'idée était de dire comment euh, relancer une activité que tout le monde disait perdue parce que les objets du quotidien eh bien, Eh à travers la mondialisation l'atelier du monde c'est l'Asie mmh. comment faire en sorte que cet objet du quotidien on arrive à démontrer qu'on arrive à le faire en France et comment vous avez fait en sorte alors que si mes chiffres
0: sont bons à la reprise vous ne reprenez que 26 salariés un an plus tôt ils étaient 132 avant le processus de redressement judiciaire donc comment est-ce qu'on fait avec 5 fois moins de salariés
4: on fait avec 5 fois moins en faisant plus sélectif en faisant des marchés sur lesquels on va savoir s'exprimer et en apportant de grosses valeurs morales et éthiques sur nos produits pour arriver à se différencier. La brosse à dents, c'est un produit d'hyper marketing. Nous, on a voulu le ramener dans ses valeurs propres, c'est-à-dire comment apporter une efficacité dans le brossage avoir le minimum d'impact environnemental parce que la brosse à dents a une durée de vie très courte de 3 mois et il faut gérer son après-vie et comment faire en sorte que ce produit soit générateur d'économies circulaires et euh, Mais si vous vous êtes resté peu de salariés, puisque vous nous avez dit 35
0: ou donc une petite progression en 10 ans, ça veut dire que ça a dû passer, j'imagine, par une modernisation de l'outil de production beaucoup oui d'innovation pour arriver à un produit
4: qui reste, on parlera de prix dans quelques instants, mais qui doit rester abordable aussi. Exactement. Ça passe par une modernisation de l'outil de production, une amélioration sur le sourcing des matériaux, de manière à avoir un impact environnemental plus faible. Et nous, on est beaucoup sur la partie produits recyclés ou déchets d'autres industries. Donc ça, c'est ça nous a permis aussi de travailler sur notre échelle, notre échelle d'économie des coûts. Et puis ensuite travailler des réseaux sur lesquels on va avoir pour une PME la possibilité de s'exprimer et donc on a démarré euh, il y a 10 ans avec euh, le digital ce qui nous a permis de, de conquérir les foyers directement en rentrant dans les salles de bain avec une formule d'abonnement pour commander directement dans un concept de l'usine jusqu'à à votre boîte aux lettres, mm-hmm. ça nous a ouvert ensuite les portes des magasins bio euh, et donc on a œuvré dans ce segment là pendant 10 ans et des et on, pharmacies aussi, les pharmacies également et, et on euh... aujourd'hui a pénétré le réseau de la grande distribution depuis 18 mois, avec euh, un accélérateur sur 2024, puisque nous allons dépasser les les 600 points de vente euh, là, à partir du mois prochain. La répartition entre le e-commerce et la vente physique, euh, elle est... Le retail, c'est à peu près 75%, et euh, le digital, euh, c'est 25%.
0: Euh, Vente en France uniquement, ou est-ce qu'on a réussi à réinverser les choses et à
4: à vendre des brosses à dents françaises à l'étranger Le tour de force a été de relocaliser en France. L'essentiel de notre marché se pose en France, même si on a Euh, la Belgique euh, qui est un pays sur lequel on est assez bien installé la Suisse et un petit peu l'Espagne aussi euh, quelques mots euh, aussi donc, sur la premiumisation, vous nous en avez parlé.
0: Donc il y a eu la relocalisation, mais des produits de qualité. Vous, vous nous avez parlé de recyclage aussi, bien sûr. Est-ce que c'est ça la clé euh, du succès du retour et du Made in France, qui n'était pas très tendance il y a quelques
4: années, y compris quand vous avez commencé, et qui explose depuis euh, quelques années c'est, c'est une des clés. Le Made in France, à lui seul, ne peut pas toujours se justifier. Et on va être juste comparé en termes de prix par rapport aux autres. Et donc, si on veut éviter cette comparaison euh, pour laquelle l'équilibre, il n'est pas certain, dès le départ il faut apporter des valeurs qui soient annexes et sur lesquelles on puisse se défendre et donc nous l'idée c'est de dire que le Made in France c'est Origine France Garantie on s'auto-pourclame pas Made in France mais on a un organisme extérieur qui vient certifier que nos produits sont effectivement produits sourcés et transformé en France. C'est Gilles Attaf, le président
0: de d'Origine France Exactement. Garantie qui, je crois, vous avez même remis l'ordre du mérite. On le
4: reçoit très souvent sur ce sujet. On sur a ce remis l'ordre du mérite et, et je suis depuis peu élu euh, euh, au conseil d'administration également d'Origine France Garantie. Donc je suis un fervent défenseur du Made in France mais je viens compléter avec mes produits des valeurs éco-citoyennes, faire en sorte qu'on ait le minimum d'impact environnemental le minimum d'impact sur la transformation et quand on organise la fin de vie du produit en, pro- en organisant sa recyclage pour le ramener à l'usine, alors ça fait, permet d'avoir sur le marché le produit qui a le plus faible bilan carbone et on parle de 3 à 4 fois moins émetteurs de carbone que n'importe quelle brosse à dents face à nous sur le marché. Et vous faites aussi
0: je crois donc des brosses pour les cheveux, vous faites aussi des brosses pour le médical, hein. je crois que ça peut il y a des échanges business qui pourront Exactement. être faits les perspectives en quelques secondes, donc vous êtes essentiellement, on l'a bien compris, sur du bilan aussi de la vente aux consommateurs directement. Est-ce qu'il y a d'autres pistes de
4: développement pour encore plus développer la brosserie française Alors, On a très bien implanté notre marque BioSeptile dans le réseau sélectif, les magasins bio. Avec notre marque Les Vertueux, on investit la grande distribution et c'est un vrai enjeu pour l'entreprise que de le rendre le Made in France accessible dans tous les réseaux. C'est une vraie vocation de se dire que le Made in France doit pouvoir être, pouvoir être un choix pour tous les consommateurs, quel que soit leur réseau. Et ensuite, on développe aussi en euh, B2B, avec euh, une multitude de partenaires, des grandes marques, qui nous permettent euh, d'accompagner euh, de la relocalisation aussi sur des produits euh, de brosserie. J'aimerais qu'on termine cette émission. Il nous reste
0: vraiment 30 secondes avec vous, Sophie Caen. sur euh, on a beaucoup parlé, et c'est le cœur de, de cette émission, de la France, de ses atouts. Vous vouliez dire un mot sur l'écosystème de l'entrepreneuriat français, les soutiens euh, que l'on a quand on se décide à se lancer en France dans le business et dans l'entrepreneuriat
2: Tout à fait. Alors Je pourrais essentiellement parler de l'innovation euh, puisque c'est, c'est le domaine que je connais le mieux mais effectivement, euh, en, en tout cas en médical, on a d'excellents médecins, de fantastiques écoles d'ingénieurs et un écosystème en tout cas pour la création et, et le, l'amorçage qui sont euh, fantastiques avec beaucoup de soutien des, des pouvoirs publics. Donc Ensuite, la phase de scale euh, reste euh, parfois un enjeu euh, mais il y a énormément, énormément d'atouts et les histoires euh, on vient d'entendre sont particulièrement inspirantes dans tous les domaines.
0: Eh bien c'est ce que l'on aime entendre dans cette émission Madame, Messieurs, merci beaucoup d'y avoir participé. Euh, la semaine prochaine donc évidemment une toute nouvelle émission de la France à tout pour réussir. On parlera notamment du programme Village d'Avenir qui vise à redynamiser l'économie des petites communes en France Un mot de remerciement à toute l'équipe qui réalise cette émission chaque semaine mais tout particulièrement à Enzo Caleri qui a euh, œuvré pour que le décor de cette émission il y avait un gros problème technique et eh bien soit bien au rendez-vous. Merci beaucoup à lui, très bon week-end, très belle semaine et à bientôt sur
1: BFM Business. BFM Business,
0: la France a tout pour réussir.